0: Gambia Board Games Beleza, aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games. Hoje com mais um tem dado em casa, esse programa com nome idiota, mas conteúdo bacana. E geralmente a gente traz aqui convidados pra gente fazer listas, né? Listas de jogos, mas hoje é um assunto que vai ser uma lista, mas não só que não, vocês vão entender, que nós vamos falar aqui de jogos que são esgotados no nosso mercado e nós estamos buscando alternativas para esses jogos. Pra quem ouve o Gambiarra sabe que a gente já fez um episódio parecido já em 2020, mas a gente trouxe aqui novos convidados com novos jogos, que inclusive foi o pessoal lá no Instagram que elegeu esses jogos, a gente também já comenta sobre isso. Mas antes quero apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui com eles, estão lá no friozinho do Rio Grande do Sul, na capital nacional do Chimarrão, segundo a Wikipedia. Eu estou com Catiele Vinícius, do Joga em 2 e do podcast Por Um Ponto. Tudo bem, pessoal? Olá, boa noite
1: pessoas. Como vão vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Vinícius.
2: Eu sou a Cachêle. <risos> Bom dia, né? Porque tem gente que escuta podcast de manhã. Ah,
1: viu? o horário. É, é todo horário que, que pode ouvir, né?
2: Estamos aqui.
1: E sim, é a capital nacional do chimarrão, de acordo com não sei quem que botou isso aí o prefeito de Venâncio. Não Talvez. sei quem foi,
2: gente. Mas quer tomar aí uma ervinha verde da boa? Vem para Venâncio Aires. Erva mate, minha <risos> gente.
0: Erva mate. Vamos com calma. <risos> É <risos> famado, vocês ouviram, né, gente? <risos> então, nossos convidados aqui de Venâncio Aires, quem nasce em Venâncio Aires é Venâncio Aires? Certo. Olha aí, ó. Sim. Conhecimento <risos> pra você que não conhece essa cidade que tem board gameiro sim, gente. Tem gente jogando tem. board game em todo lugar do mundo. Inclusive, tem aí em Venâncio Aires, hein? Olha só. Uhum.
1: Olha só. Quem diria que até aqui, né? Chegou Até aqui, sim. Tem várias estantes, <risos> vários
2: jogos. Situando...
1: Localizando, localizando. Localizando cidade geograficamente, essa é a palavra. O Venezuela fica em torno de cento e pouquinhos quilômetros da capital. É, de Porto, Porto Alego, Alegre, uhum. né? Então fica bem no centro do, do estado.
0: Qualquer lugar que tu for no Rio Grande do Sul, tu vai passar pelo nosso trevo aqui, muito provavelmente. Mas tem muito bordo de guerreiro por aí? Ou é só vocês que estão tentando trazer a palavra aí pra galera? Sabe
1: o que eu acho que tem, mas não é uma comunidade muito linda, é, digamos assim. É. A gente conhece pessoas separadas que, uhum. que jogam, mas e não.
2: Eu acho que a gente descobriu que existiam sim pessoas que jogavam board game perto de nós quando a gente começou a compartilhar essa board game lá no Joga em 2 no Instagram. Aí veio assim: olha, mas essa pessoa mora aqui perto? Olha, essa pessoa também mora aqui perto, sabe? Cidades vizinhas, assim, que eles começavam a encontrar nós. Eu disse: Ó, oh, então, depois da pandemia, quando acalmar tudo isso aí, for um momento seguro, com certeza a gente vai fazer fazer Tá, na, tá nos nossos planos
1: fazer uns eventos maiores. Sabe? Uhum. Fazer um evento de board game mesmo, a galera é. brinca lá fazer uma Venance Con.
2: Assim. <risos> não, Isso não sim.
0: Que é Venance Con. Board game chimarrão já pode ser ah, aí a, a, o slogan, né? Tá nos <risos> planos. Tá nos planos. Então antes de a gente começar no tema eu queria primeiro aí, novamente, Vinícius e Cattielli, apresentem aí o Joguem 2 apresentem aí o Por Um Ponto esse podcast aí que vocês lançaram já há algum tempinho, já tem episódios semanais e tô gostando de ver porque é muito bom ter companheiros de podcast que lançam regularmente, semanalmente, segundas-feiras, bonitinho no horário. Isso uhum. daí, essa organização, essa consistência, é o que faz o público curtir.
1: É, essa consistência a gente ia dar parabéns ó, ao nosso amigo Ovelha, que ele grava junto com nós, é. né? Ele é amigo da nossas turmas de, de board games. A gente até tem, a ó... Estante compartilhada com ele, né? Sim. Ele que encabeçou o projeto. A gente já queria fazer um podcast, falando primeiro do, por um ponto, então, Isso. né? Isso. A gente já queria fazer um podcast há muito tempo, só que a gente sabe que edição é uma trabalheira desgraçada, né? Sabe, tá aí, faz essa, essa lida, já tá há tempo, a é. gente sabe o que que é.
2: E é uma coisa que não cabia no nosso tempo, hoje, né? Mas a gente queria muito estar tá gravando hoje um podcast. Ah, mas como que não dá? Daí a gente chamou o Ovelha, a Ovelha disse, pá, ah, vamos, vamos. Então, o por um ponto, é um trio, né? É eu, o Vini e o Ovelha. E a gente tá conseguindo ser assíduo, porque antes de lançar o primeiro podcast, a gente já tinha gravado cinco
1: Episódio. Ah, tá um, vendo? Já ah. tinha um bufferzinho, né? A é, ideia já foi tinha aí. um... Mas aí que a gente foi por, o, ovelha, eu me disponho a sentar aqui toda, sei lá, quinta-feira, quarta-feira de noite e a gente fala várias abobrinhas, abobrinhas. o que se resolve <risos> com a edição. Não, vamos lá, que eu quero fazer, eu quero, eu quero voltar. É. Porque já tinha ó, o podcast das antigas, aí já tinha, né? Uhum. E tava um tempo parado com isso aí. Então eu já tinha um pouquinho de experiência, não tanto com edição, mas aí... Voltou. E a
2: proposta do Por um Ponto é bem essa, nós três nos juntarmos por enquanto o, online e conversar sobre os jogos de tabuleiro, que é uma coisa que a gente tá sempre falando e tá fluindo muito bem, né? Eu tô gostando demais, assim, eu acho que depois do quarto, quinto episódio, eu me senti mais falante em podcast, que é uma coisa muito diferente, né? A gente tá já dois, três anos, eu muito tempo já no Instagram e louca dos stories, mas gravar podcast tu tem que se empoderar da coisa, né? E eu acho que tá dando certo.
1: <risos> é, porque a gente já veio do Instagram, que a gente tá com o Instagram já há quase dois anos, né? Sim. fazendo o Instagram do joguem dois que são as jogatinas que a Tia e eu jogamos principalmente, uhum. né? A ideia é essa mesmo, compartilhar a ideia dos jogos, como é que eles são para duas pessoas, Isso. mais especificamente. Eventualmente é. a gente falava com mais jogadores, mas com o foco como é que é. o jogo é para dois jogadores. Né?
2: É, o nosso nicho, nosso... Nicho? Nicho, assim, né? Veio <risos> antes da pandemia, mas a pandemia veio muito a calhar do nosso público também. Uhum, Procurar sim. jogos para duas pessoas e deu um boom muito grande para nós, né? Durante a pandemia e, e foi de só fazer fotos e postar, mas agora a gente já tá mesmo estudando isso, né, e criando conteúdo e entregando um pouco mais do que era dois anos atrás. É, né? e a
1: nossa migração para o podcast, eu acho que foi fácil também, porque a gente faz muitas lives. Sim. A gente fazia bastante live no Instagram mesmo, conversando ou jogando na mesa aqui, qualquer coisa assim. E a gente passou aí pra Twitch.
2: É, um ano já que a gente é, faz. É, um ano que
1: nós estamos na, na Twitch, então, na Twitch... É loucura. <risos> é loucura, né, porque eu acho que um dos formatos mais, é o formato mais fácil que tem pra te produzir, é, é o ao vivo. vivo. Né? A gente gosta muito do ao vivo, porque tu tem aquela interação imediata com a Sim. galera que tá ali, né? Uhum. Não vai esperar um comentário, por mais que tu vai fazer um vídeo bonito, editado pro YouTube lá, e vai responder os comentários. Mas e vai é. ficar
2: lá pra posteridade. Não é na hora,
1: sabe? Não é tu tá falando uma coisa ali, aconteceu uma coisa, a Catiely derrubou o café dentro da tiga do... Dos gnomos. Dos, dos gnomos, gnomos, do gnomos, do gnomos, Isso aconteceu uuuh. ao vivo. E a galera começou a... Tava rindo junto. Ali, Eu tava queimando pensou, meus dedos
2: assim, ao vivo lá com o café tá
1: Então louco. tem essa pegada. E a gente acabou ficando um pouco mais... Como é que se diz extrovertida, assim, pra ah, falar. de fala uma, uma fala mais tranquila, sabe? E aí, como a gente já conhece a Ovelha há muito tempo. Como, sim, como, quase 10 anos, eu né? Por um eu ponto e, e jogam Dois, tá tudo junto aí. Tá tudo então, junto, Então, a integração desculpa. do Por um Ponto com o em Dois para fazer um podcast que ficou... O pessoal falou assim, bah, vocês têm um entrosamento muito bom, porque sim, a gente se conhece há muito tempo, né? Sim. E a uhum. ideia é voltar a fazer as gravações presenciais, assim, é. Voltar a fazer, não, começar a fazer as gravações presenciais, uhum. assim que possível.
0: Do, do podcast. Então, pessoal, acompanha aí o Por um Ponto, eu tenho acompanhado também eles têm feito vários programas, tem um com jogo, com lista, né? É um formato yes. legal e o mais importante que, pra mim, é muito bom, é que como são formatos curtos, uhum. é rapidinho de ouvir. Às vezes eu tô caminhando aqui em casa, geralmente eu caminho meia uhum. hora, 40 minutos, eu tenho tempo de ouvir. Então, pro pessoal que às vezes fala, ah, você consome outros conteúdos, eu costumo consumir principalmente conteúdos novos. Então, quando aparece podcasts novos, eu sempre vou atrás. Mas uhum. conteúdos mais curtos me ajudam também, porque eu já passo tanto tempo gravando e editando e fazendo as coisas que um conteúdo mais curto também me ajuda a consumir. É, e
2: é, isso acho que foi uma das primeiras reuniões nossas uhum. ali, né? A gente falou, olha, meia hora 40 minutos é o que eu gosto de ouvir.
1: Sim, é o tempo então, de uma lavada de louça, né? É, é vamos lavar, lavar uma, uma louça, louça passar
2: uma vassourinha no apartamento, é esse tempo aí, então eu acho que é o que um grande público também procura uhum. e tem dado também essa resposta, o feedback sempre do tempo, né? E da conversa fluida.
0: Pois é, a gente começou com 15 a 20 minutos, hoje tem podcast que tá ficando com 50, então já sabe uhum. aí, o caminho aí. <risos> a gente começa a falar cada vez mais, né? Então vamos lá agora pro nosso tema, então, só pra comentar novamente. Lá no nosso Instagram, no Instagram do Gambiar Board Games, se você não acompanha, acompanha lá. Vira e mexe, a gente tem esses conteúdos espontâneos e um deles a gente colocou uma caixinha e nós colocamos pras pessoas colocarem, escreverem mesmo, quais jogos que estão esgotados no mercado brasileiro agora em 2021. A gente tá gravando esse podcast em agosto de 2021, se você tá ouvindo no futuro. Né, e ao mesmo <risos> tempo ele tá sendo lançado em agosto de 2021. Apesar de geralmente vocês saberem que a gente grava com meses de antecedência, mas esse especificamente, para não ficar datado, é legal ele sair junto com mais ou menos com quando ele foi gravado. Então, vocês votaram e a gente pegou esses votos de vocês. E eu peguei, tabulei aqui, peguei cinco primeiros jogos, né, os que mais foram votados. Teve uma surpresa aqui, inclusive, mas alguns deles eu já imaginava que seriam colocados. E nós vamos começar aqui justamente com o mais votado, que foi o jogo. Clunk! Não, o Clank, que ele veio para o Brasil Pela conclave editora Ele já tem bastante tempo Que ele tá esgotado, ele veio pro Brasil, teve a expansão Também, lá fora tem outros Clanks Tem o Clank Space, tem o Clank Legacy lá. Enfim, eu confesso que eu não sou Muito fã da série Clank, porque eu não sou Muito fã da mecânica de deck Building, que é uma das Caramba, mecânicas é Principais Esse foi o podcast Tchau <risos> <Nossa preocupação
1: aí. risos>
0: Eu confesso que eu, eu gosto quando o deck building ele é uma parte acessória Do jogo, né uhum. E quando ele é principal, por exemplo, esses dias Eu tava jogando Flip City aqui, que é um que tá esgotado Agora, mas só comentando ele é um jogo de deck building puro ali, quase que Só naquilo, ele só tem Sim. isso ali.
1: Uma teteia uma delícia de jogar Eu gosto Adoro. dele
0: hoje Eu gosto mais do que eu gostava dele no passado porque, Assim, no passado eu tive uma experiência ruim com ele Por conta de ter jogado solo muitas vezes Essa última experiência que eu tive foi mais legalzinha Vamos ver como é que ele se dá com o tempo Mas eu confesso que eu realmente Eu não sou muito fã de deck build E a questão do Clank é que ele não é só um deck building, né? Ele é um deck building Como o próprio nome do jogo é Um jogo de aventura de deck building Eu acho que esse é o principal ponto Se você for definir ele no tipo assim no mais macro do macro possível ele é um jogo de aventura, entre aspas, com deck build E aí, vou deixar a palavra aqui para os nossos convidados Para quem não conhece o Clank eles que gostam do Clank, né? Por favor, comentem, pessoal, o que mais que vocês acham que o Clank tem aí de diferencial, o que, que realmente representa o Clank. E aí a gente entra em seguida para comentar sobre possíveis alternativas que estão disponíveis no nosso mercado, ou quem sabe até internacional, porque eu sei que os nossos convidados acabaram de receber, no dia dessa gravação, um jogo de deck building também importado, hein? Então já fica a dica vamos dar aqui da também na hora.
1: Bom, eu acho que dá pra classificar o, o Clank Pensando agora, eu já consegui pensar em um outro Jogo que não tava na minha listinha ali, até citarei Em breve, mas o Clank, além do deck Building dele, ele é um jogo de corrida né? Dá pra se dizer que ele é um jogo de corrida Porque nele, nós somos esses Exploradores que nós temos que entrar em uma Eu acho que é uma... Uma
2: masmorra, não é? É um,
1: é um castelo, lá embaixo um tem uma Masmorra, uhum. pegar um tesouro e Sair correndo antes que o dragão acorde Essa é a Sim. ideia do Clank ah, e,
2: tu vai me... e por isso do deck building dele, né? Tu vai melhorando o vai andar
1: de acordo com as cartas que tu é. tem, tu vai ter, abrir cartas ali que vão deixar tu caminhar mais, é. ou então comprar outras cartas que é a ideia do deck do Gris aí, né uhum. ou algumas cartas que vão te melhorar as tuas andadas, a tua mobilidade ou teus ataques vão ser mais fortes, vai ter monstros pra te enfrentar e tal, É, e... eu
2: acho que essa parte da corrida dele foi o que mais me atraiu o clank, nós, o Ovelha tem, né nós não temos ele aqui na nossa estante, mas a gente jogou e, e tá na minha lista assim, de primeiro jogo que quando eu puder me reunir com o Ovelha vai ter Clank na mesa já tô avisando. <risos> e essa corrida, assim, e um dos jogadores poder acionar essa corrida de volta é muito interessante, dá Sim. uma energia ali, tu sente o jogo fluindo olha, tá chegando tu no sente, final do jogo tu sente
1: um desespero, é, ali, tu né? sente a hora que, que um, o um jogador já tá na parte de cima, até a galera tá recém descendo já tem um que tá voltando, é, é uma correria, porque se, quanto mais fundo tu vai no, nessa masmorra tu consegue um tesouro maior só que vai demorar mais pra te voltar uhum. e se tu descer pouco e pegar um tesourinho pequeno, tu pode voltar mais rápido e apertar
2: os, e apertar os, os outros, porque
1: porque a, a hora que tu saiu, o dragão vai acordando. Ó, ele vai acordar em mais quatro rodadas, ele acorda. Quem tiver lá embaixo. Já tá fora é. do jogo, perde é. tudo, né? É. A não ser que consiga subir no segundo nível, no primeiro nível ali, uhum. né no castelinho mesmo. Então ele tem uma, uma corridinha muito legal nisso né? aí, muito gostoso. E é deck building, né? Que é uma das nossas mecânicas favoritas. É, nós gostamos né? bastante.
2: Hum. É, eu, eu me descobri fã de deck building com o clunk, uhum. né? Aí depois, claro, veio outros que eu também... Antes do clunk, eu não conheci o dominion, né? Conheci agora esse ano só. Que daí só aumentou o meu gosto por deck building. E vai ser bem difícil pra mim colocar um jogo aí. <risos>
1: Eu acho que temos algumas opções, sim.
0: Então vamos lá, que opção? Porque assim, eu, como eu falei, e até vou repetir uma que eu indiquei no outro episódio, porque ele é um dos poucos jogos de deck building que eu conheço, que tem um negócio diferenciado nele, e que ele está disponível no nosso mercado, que é o Tiranos de Umbra Eterna. O Tiranos de Umbra Eterna, ele é um deck building com controle diário e um tema de fantasia. Então ele meio que tá ali pelo menos pra mim, quando eu penso em alguma coisa que tenha deck building, mas que saia do deck building puro, o Tiranos é o primeiro que vem na minha cabeça. Ele é muito legal porque ele você tem aqui no Brasil, ele não apenas sozinho, tem a expansão também, ele ainda está disponível. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, vai durar mais ou menos é, uns 60 minutos indicado aí, que é mais ou menos a duração indicada do Clank, pelo menos, na caixa né na, do Clank tá como 30 a 60 minutos. E ele tem deu um plus aí pra quem curte o universo de Dungeons e Dragons, né? Que também é. Já estamos falando de Dungeon mas morra no próprio nome do negócio. E dragão <risos> que tem no clã, que olha aí. Olha a associação que eu fiz.
1: Olha só. De tema,
0: tema mecânica e o diferencial dele. Então, a minha escolha inicialmente seria o Tyrannia de Umbeterno, mas essa questão da corrida, eu quero fazer uma menção honrosa a um jogo de caixinha minúsculo que tem uma dinâmica semelhante que é o Dipsia Adventure que é um, um dos primeiros jogos que eu comprei na minha vida. Eu comprei ele no Ebay há, eu não sei mais quanto tempo eu me lembro de ter visto umas listas online de jogos pequenos pra dois jogadores que também rodavam mais jogadores, e o Dipsy ele tem exatamente essa dinâmica do tesouro, porque no Dipsy Adventure, quanto mais fundo você vai no mar, mais pontos dá o tesouro, né, que você pode tirar do mar, só que quanto mais fundo você vai, mais difícil é pra voltar pro submarino, e conforme você vai pegando tesouros e os outros jogadores vão pegando tesouros, o oxigênio do submarino vai diminuindo
2: é compartilhado o oxigênio, É olha. Né? Uhum. então a, a
0: dinâmica aí é que o conforme o primeiro cara, porque é sempre assim, né, a gente começa a descer, descer, aí o primeiro que pega, começa a contar. Então você já tem que ficar esperto de, beleza, você tá que eu já começo a pegar e voltar, mas se eu começar a pegar muitos tesouros vai ficar pesado pra mim, eu vou pontuar menos, posso né, afogar aqui. Então essa dinâmica do você pegar o tesouro lá embaixo e subir de novo, e essa urgência de subir de volta e não perder, no Dipsy Adventure ele tem só que ele capsula num jogo minúsculo e super rapidinho, né?
1: Sim, ele é o joguinho da ganância, né? Tu tem que ter a... <risos> Não, se tu for ganancioso ali Tu vai ficar pra trás lá Tu, tu vai morrer né, afogado É, é bem é, bacana também É um jogo aqui que nós tesouros, temos aqui. É. Não tinha pensado nele Como o substituto Clank Mas nesse sentido sim É, é. é uma excelente identificação. Uhum. Isso que ele vai pra 2 a 6 jogadores é. né? A gente já jogou é. ele com 2 Já jogamos ele com 5 na mesa Ele de galera É sensacional
0: É
2: sensacional
0: Nossa, eu acho que a gente jogou Em todas as contagens de jogadores já Porque uhum. Como eu falei é tão antigo aqui na coleção Que tipo Sei lá, a gente jogou com tanta gente esse jogo, né? Então, eu uhum. tô até acostumado com ele Que legal que vocês conhecem também, olha aí Gente, muito legal. Esse com certeza era um jogo Que eu, eu indicaria pra vocês e, Tipo, é né? <risos> Bom saber que vocês já têm, né? É, é. Eu
1: até pensei no Tiranos quando eu tava pesquisando sobre Porque eu lembro que eu vi, o, quando foi lançado O Tiranus, né? Eu vi os vídeos e tudo mais Me gostei muito Me gostei, da, me gostei muito dessa ideia, porque hum. sim É esse deck build e, e tudo mais Né? Só que o valor saiu um pouco elevado No início, então eu acabei deixando pra Uhum. Na época, né? Mas ele apareceu também bem essa sensação do, do Clank. Aí tava, a gente tava falando de corrida, o que eu, enquanto eu tava explicando o jogo, eu lembrei de um que eu não joguei ainda, mas eu acho que tem esse mesmo sentimento, que é o, o quest Forel Dourado, né? Que é um deck building de corrida, praticamente. É? Não sei. É, ele, tem essa, ele tem essa ideia também. Só viu, só nos vídeos que eu assisti quando foi lançado. Uhum. Não sei porque a gente acabou não, não pegando lá. Que a gente tava de olho em algumas outras coisas, acabou é. não comprando nenhum. <risos> né? Mas o Quest Foral Dourado que veio pela, pela Galáxia eu acho que ele tem essa pegada também. Seria uma alternativa de corrida. Ah, é, né? pode ser. Mas olha, a gente pesquisou, pesquisou. Difícil achar uma alternativa boa pro Clunk mesmo pra ter essas sensações ali, o que a gente poderia citar talvez que jogamos ainda é um jogo que eu tô querendo muito, a gente jogou só o digital dele o
2: hype do ano, vamos ver o que, é que vai acontecer, talvez né? em
1: breve talvez em breve né? que é o Ruídas Perdidas de Arnak é,
2: nós jogamos ele no BGA, entre duas pessoas Alguma né? só eu é. e uhum. tu, nós jogamos e ele tem essa sensação, ele é deck build só o tema é um pouco diferente é de né? duas
1: a quatro pessoas, né? mas é. mas é diferente não, é diferente porque tu tá explorando, só que tá explorando no meio do mato Neto, uhum. não tá explorando uma, é, ele, uma ele, no
2: meio do mato, ele não tem a corrida
1: ele não, é, ele é, talvez, um pouco, tu pode é, apertar talvez, um ao é, outro se né? tu quiser fazer a corrida, subir essa corrida na, na trilha de exploração que tem do lado uhum. sabe? quem chegar lá primeiro vai pontuar mais, quem chegar mais Sim, alto verdade. vai mais. Oh. mas é uma comparação meio duvidosa ali, mas, dá, mas tá ali né? a locação de trabalhador uhum. que tem, e esse deck building que é um deck building do Arnak, ele tem um deck building bem diferente até a tá, maneira como é tratada as cartas, pra, a, que a carta não vai pro teu descarte, a carta vai pro teu deck direto, sabe, então tu não vai ficar Tipo escar...
2: do Tavernas, trabalho
0: vale profundo?
1: Quase, é, quando tu compra a carta, tem uma carta que tu já usa, tem uma carta pra, pra tua mão, então tem essas, essas uhum. pegadinhas também
0: eu fiquei pensando nele também, viu? Mas como eu não joguei, tô Glória Pires nele aqui. Uhum. Pois é, é, a gente jogou só o, o, o
1: digital dele, uhum. né? O online que tem no Board Game Arena, qualquer um pode jogar por lá. E Esse...
2: também tá bem implementado até, né? Pela primeira impressão, assim, tá, não tá. foi um jogo trancado, foi não, bem... Não, super, tá super
1: fluido, pelo menos a partida uhum. pra dois ali. Estamos aguardando muito a é, chegada É, ele foi dele anunciado no pela
2: Devir, mas tá em atraso, né? Por conta dos... Os containers, dos containers, que, containers.
1: que faltou container e tudo é. mais, mas é pra chegar em breve.
2: Tomara que chegue antes do Natal. É,
1: e talvez... <risos> Talvez esse que chegou hoje para nós,
2: né? É, o que, que chegou hoje aqui? Que veio
1: para nós o Dune Imperium. Que ele tem também essa pegada de deck building com outras coisas. Que é basicamente o plan que o é também, né? Um deck é? building com outras coisas, uh -huh. mas eu acho que a comparação é só por aí, basicamente. A gente não conhece, não, não jogamos ainda o Dune Imperium, então para ter a certeza... Eles fazem bastante comparação com o do do Dune Imperium, com o, o
2: Arnak, né?
1: Com o Arnak. Uhum. Não vejo muito por onde, a não ser a locação em Trabalhador e Deck Building, mas eu acho que para por aí só. Uhum. precisariam jogar para conhecer jogadores é. provavelmente, essa semana ainda. Tomara.
0: Uhum. <risos> Essas são duas comparações que eu tenho visto bastante, né? Tanto o Arnak do império Imperium, quanto os dois com o Clank. É bem curioso, tanto porque eu imaginei que seriam escolhas que a gente poderia comentar aqui, uhum. porque são escolhas que têm sido feitas, assim, quase que geral. Os os canais que eu acompanho fora do Brasil... têm feito essa comparação com bastante força... e também, claro, reforçando o que a gente já comentou aqui... esses jogos, eles não são iguais... e muitas vezes eles sequer são parecidos... mas uhum. tem questões, tem dinâmicas, tem, tem mecânicas... Né? tem elementos neles que fazem sentido essa comparação. Então, assim, eu não sou o cara que é fã de comparar jogos, mas uhum. eu entendo que muitas vezes você está procurando algo num jogo que não necessariamente... É, é porque, assim, é, é uma coisa importante, para ficar muito claro, que tem muita gente que fala, eu preciso desse jogo. E muitas vezes você não precisa desse jogo. Para você ter uma sensação muitas vezes parecida, você pode ter com um jogo completamente diferente. Ou uhum. se você está buscando algo mecanicamente parecido, ou tematicamente parecido, ou a dinâmica parecida. Então, claro. Vocês podem ter aí, inclusive vocês que estão ouvindo a gente, comentem aí na ludopedia manda mensagem pra gente que alternativas que vocês escolheriam pra esses jogos, porque tudo é válido, você encontrar jogos pra justificar não se matar por um jogo específico é sempre válido. É verdade. Com certeza, né?
1: E uhum. é uma menção honrosa que eu vi aqui no site que tá dando aos procurados também, o Great Western Trail, né? Isso também faz uma pequena comparação com o Clank. Eu acho que até dá pra puxar um pouquinho, forçar um pouquinho, né? Porque tu vai ter uma trilha, assim como tu tem, uma trilha com múltiplos caminhos que tu tem no Clank. Uhum. Tu tem um deck building, tu tem um bonequinho que fica caminhando pra cima e pra baixo. É
2: verdade, agora eu tô tentando enxergar os dois também.
1: Ah, então talvez o GWT tenha, tenha um, pouco um pouco de Clank, de Clank. nele, né?
2: inclusive
0: já puxando, vamos aproveitar oh, e ai, já, ai, vamos só... já vamos puxar, já vamos puxar, porque o terceiro jogo mais votado pela galera lá no Instagram foi o Great Western Trail, um jogo que tá esgotado também da Conclave, porém, dizem aí, se você tá ouvindo no futuro, vai poder afirmar que como esse jogo, ele é da Egertspiel é uma empresa que hoje foi adquirida pela Asmode. E como Asmode, igual a Galápagos aqui do Brasil, <risos> né? Existe a chance dele vir pela Galápagos jogos. Tem até alguns e-mails que eu vi rolando, print de e-mail aí. Que diz que a Galápagos vai trazer o Great Western Trail. Não sabemos na data desse cast. Não podemos afirmar, por ser apenas boato, pode ser fake news.
1: E vai vir com essa. Ele vai vir com essa arte lindona nova, né? Que essa arte nova dele tá sensacional.
0: Nossa senhora.
2: Eu nem olhei muito pra que... não me. Que
0: <risos> ah. É, o Great Western Trail Assim, originalmente é. a, a arte dele assim é bem feia né? Eu vou ser ah, sincero a, a que a a não é bonito é,
1: é meio mal feitinho. Ah, é, é sensual o... aqueles olhares assim. que é sensual uh. <risos> <risos> Caraca, <hein? risos> Meu Deus, coitado de mim <risos>
0: Você viu que foi bem específico essa capa. Vocês não tem ele ainda em casa, né? Pra ter ele em um quadro assim, no quarto, não.
1: né? Não, não. Esse aí é outro que a gente tem que a gente joga. A gente joga com ovelha, né? É, é. A ovelha que tem que nós jogamos junto ele. Todas as vezes, então. Bom.
2: Algumas vezes a gente jogou errado? Sim, jogamos. Mas foi é uma ótima é experiência. Jogar jogo errado também. é uma. É
0: arte, normal, né? é normal. São anos de, de prática pra te poder jogar um jogo errado. É. Uhum. Cara, a coisa mais normal do mundo é jogar <risos> jogo errado. A gente fala aqui porque, por exemplo, só no passado eu ensinei em mais de 100 e jogos novos. Mano, é certeza que em algum momento eu fiz alguma cagada, sempre não, não tem uma cagada, beleza? depois a gente joga de novo, corrige e tá tudo certo. Uhum. Tudo certo.
1: <risos> Às vezes corrige e a regra não é tão legal, né? Às vezes acontece isso também. <risos> A, é a, a, regra, a, a regra certa não é tão legal
0: é. Aí pode jogar com a regra de casa Não tem problema, gente, jogo eu é eu jogo também não tem essa. Eu também
1: acho que não tem problema
0: é. Concordo plenamente, e o Great Wrestling 3, como a gente falou Ele foi eleito por vocês Um jogo aí que já apareceu aqui no Gambiarra Porque na época existia aí Uma informação de que a Conclave ia trazer ele pro Brasil e eu acabei fazendo Aqui junto com a Carol o episódio pra vocês Na época aí, tava no timing aí Na previsão, mas aí deu tudo errado Mas tá aí mesmo, assim mesmo, tem aí o episódio Um jogo aí do meu amado Alexander Fister, um jogo aí de 2 a 4 jogadores também, aquele eurozão maravilhoso com deck building esse sim, é um jogo que eu amo e tem deck building, então ele cai uhum. praticamente com a exceção aqui na coleção uhum. mas porque o deck build dele claro, ele é fundamental pro jogo mas ele tem tanta coisa assim, junta com o deck building, uhum. que eu não sinto tanto, né, você tem ali um deck pra quem não conhece o Great Western Trail, está na corrida lá no Texas, né, essa Great Western Trail é uma trilha que existiu mesmo, de transporte e tudo mais, e eu falei melhor disso no um episódio, depois vocês voltem aí no nosso feed tem o um episódio do Great Western Trail, e nele você vai pegar o seu gado e entregar pra diversas cidades, depois quando você chega no Kansas, lá tem o um trenzinho, você vai entregando suas boizinhas, vai ganhando ponto, ganhando desbloqueando coisa no seu tabuleiro e tudo mais tem alguns trabalhadores diferentes que você vai usar nele né? não é um trabalhador de alocar, mas ele, você tem ali diferentes trabalhadores que você adquire pra pegar mais habilidades no jogo, fazer coisas diferentes, mas o principal dele aí pra mim é que ele tem o deck building e um rondel de ações, que é basicamente o um Tabuleiro em que você percorre com seu vaqueiro. Você começa num ponto, você tem ações ao longo dessa trilha do tabuleiro, e quando você chega no final, você volta pro começo, que apesar de não parecer um rondel, é um rondel. É um rondel, é um rondel uhum. né? Uhum. O pessoal pensa rondel é uma pizza, e você divide a pizza em iguais partes, e nelas tem ações. É muito fácil ver o rondel, pra mim, quando ele tá disposto dessa forma, como é por exemplo, no Camisa 12, que recentemente a gente falou aqui, que tem um rondelzinho lá, em formato lá do pentágono da bola, né? Mas, querendo ou não, o tabuleiro do Great Western Trail, ele é um enorme ali, de um rondel E pensando nesse rondel Meu primeiro jogo Que eu pensei Beleza Que jogo que tem carta Tem rondel E tem uma dinâmica Parecida com o Great Western Trail Eu só tive aqui Pra trazer pra vocês O Maracaibo Não tem como né <risos> não, 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 não tem como ser outro né <risos> é,
2: Nós também separamos ele
0: Que inclusive É um jogo super comparado Com o Great Western Trail Porque Quem ouviu o episódio Que a gente fez aqui Do Maracaibo também A gente comentou Sobre como o Maracaibo Ele tem dinâmicas De variabilidade. Vários jogos do Alexander Pfister, não somente o Great Western Trail, mas você tem dinâmicas que ele usou no oh My Goods, que ele usou no Mombasa, e aí você faz um jogo maior com essas mecânicas retrabalhadas. Que é algo que eu não vejo problema algum, eu acho que inclusive é até mais fácil, como eu ensino muitos jogos, se eu tenho jogos do mesmo designer, tenho aqui os jogos do Alexander Pfister, eu tenho jogos do Vital Lacerda, eu tenho jogos do pessoal da Mind Clash, quando tem elementos e dinâmicas que são semelhantes eu falo, olha, isso aqui é semelhante àquilo que tem lá naquele jogo mas você faz assim, uhum. assim, assado, e meu isso me ajuda infinitamente a aprender os jogos, então eu não tenho problema com, entre aspas, reciclagem de mecânicas, então, se você gosta do Great Western Trail você jogou e você gostou, dá uma chance pro Maracaibo mesmo que você ache que, por exemplo, sei lá ah, o Maracaibo tem muita coisa tem não sei o que, eu acho que o Maracaibo é o jogo mais bacana do Alexander Fist é o meu favorito até hoje, ele tem muita coisa diferente, ele tem campanha o uso da, de várias coisas diferentes pra pontuar, você pode fazer vários caminhos fazer várias estratégias, todas elas sempre me parecem extremamente balanceadas dependendo de como uhum. você trabalha nelas né? então ele tem mais opções que o Great Western Trail e inclusive aqui em casa ele fez mais sucesso que o Great Western Trail e Carol, ela não é muito fã do Great Western Trail, mas o Maracaibo a gente jogou muito mais partidas que o GWT pra poder fazer o episódio aqui pra vocês.
1: Ele te incentiva a jogar mais com aquela, essa parada meio campanha que ele tem, né? O hum, Maracaibo. A gente jogou o Maracaibo uma vez uma só. Uma vez só, também, daí chegou
2: a pandemia.
1: Que a ovelha pegou, é. né? A ovelha comprou <risos> também. ovelha uma delícia de pessoa comprou é. tudo é. jogando pra nós. Obrigado, que a gente, que é, no fim das contas, a gente joga junto, né? Então a gente tem uma é. bastante compartilhada com ele. A gente tem fato disso aí, né? Pra... E é, é bem isso aí, o Maracaibo, ele é essa amálgama de todas as mecânicas que o Fister já usou nos jogos deles, né? Tu, uhum. tem, tu sente que tá tudo, um pouquinho de cada coisa tá ali, principalmente essa parte do Rondel, né? Que tu fazer o, o ciclo em toda essa área do de Maracaibo, né? Toda essa região do, do Mar do Caribe ali, até chegar de volta.
2: Tem aquela trilha embaixo uma ali no tabuleiro, o que, né? que é aquela trilha? Que tem aquela trilha, é, trilha bem é uma trilha bem de exploração, né?
1: Né, que tem uma trilha de exploração que nem tem. Eu já ia chutar, é que nem tem no. No Arnak, hum. né? Mas aí já ia misturar muito, <risos> muitos jogos, <risos> né? Que eu tô um maluco do Arnak aqui. <risos> mas eu acho que o Maracaibo ficaria uma, uma excelente opção, é. uma opção que tem no Brasil ainda, né? Acredito uhum. eu. Pra se achar. Ele, eu acho que ele tem uma temática bem presente até. Né? Sim. Tá sente navegando e negociando ali as mercadorias uhum. e tudo mais. Né? A parte do teu tabuleiro individual que tu vai liberando as ações, assim como tem no GWT também, né? Tem uhum. essa, essa verdade, pegada. Verdade. Uhum.
0: E até um jogo que algumas pessoas, que eu, quando eu perguntei que, que jogo que você indicaria que tem no mercado, que tem alguma coisa ali que pode lembrar o Great Western Trail. E o pessoal falou do Lewis and Clark, que a Maple lançou aqui no Brasil. Que ele, além de ter esse tema né, do Velho Oeste, né, ele tem algumas dinâmicas um pouco parecidas. Mas, assim, novamente, como eu não joguei o Lewis and Clark, vou invocar a Glória Pires aqui pra poder comentar. Então, é, assim, foi, também, foi né? o que a gente viu também né, <risos> a sugestão
1: dele, né? Dele eu lendo sobre o Lewis é, até, Clark. Até
2: me tem uma mais, parte ali de tem é. deck
1: building no, no Lewis and Clark, não fazia ideia, me interessei mais ainda. É, agora, vou ter provavelmente é na de... nossa listinha de desejos. <risos> Pelo a gente dá uma, uma olhada mais <risos> aprofundada. Aprofundado é. nele, né? Mas um outro joguinho aqui que eu separei, que talvez se dê uma forçada... <risos> Mais uma forçada, viu? Um <risos> médio, né? Que é o Tiny Epic Western, que é um, um joguinho uhum. da série Tiny Epic, porque ele tem essa parada de ser no Velho Oeste. basicamente okay. quê? Né? Uhum. Oeste americano, que é nessa época... Tu tem locais de ação onde tu vai ir conforme os, os outros oponentes vão colocando Sim. mais espaços de ação.
2: E é circular o negócio? E né? é circular, é. é se tu a é coisa circular, é. ele tem uma,
1: uma coisa. Circular. <risos> ele não chega a ser o um movimento, ele é só circular, não chega a ser o um movimento de rondel né? Mas é. ele tem um pouquinho. Então, se tu quiser forçar assim, tu tem um Mipo que tem chapéuzinho também, que nem tem no Great Western Trail, isso é importante citar. Isso é importante. Né? <risos> tem, ó, tem uma parte tem uma ferrovia também, na parte de cima ali tem as. Mas não tem bolzinho, as, as ações das ferrovias, né? Que tu pode comprar as ações de ferrovia. De coisa de mineração e tudo mais Então tem um pouquinho de tentamento Dá pra forçar um pouquinho, lembrando uhum. ali, Mas é bem difícil É bem difícil, é né? bem o, difícil, né? o GWT é um, um jogo muito completo né? A gente gosta bastante, eu acho que Eu não joguei o Maracaibo o suficiente ainda Pra falar, mas eu acho que o GWT É o meu favorito do Fister é? dos, que eu, dos que eu joguei, né? não foram uhum. muitos ainda Mas uhum. dos que eu joguei, sem dúvida
0: não, acho que o pessoal prefere muito mais o GWT porque as dinâmicas, a quantidade de dinâmicas diferentes dele, assim, ela é bem fechada, diferente do Maracaibo, que é uma salada, né? Ele é o um Maracaibo, uhum. ele tem muita coisa, e nem todo mundo gosta de exagero de muita coisa diferente. Você tem ali o, o card play, que Você tem que colocar as cartas ali, montando, e aí essas cartas vão combando Você tem as trilhas de ponto, de renda, tem a trilha de exploração, tem as trilhas dos países, né? Então, é muita coisa ali, e isso pode muitas vezes confundir pessoas, né? Sim. De preferir alguma coisa que, uhum. por exemplo, no caso do GWT, você tem algumas estratégias ali que o pessoal segue, do maquinista, do vaqueiro e tal, mas você sempre vai ter aquelas ações específicas. tem ali, sei lá, se eu não me engano, tem 14 prédios. Agora me fugiu bastante. Faz bastante tempo que eu não jogo, porque são, novamente... o né?
1: 8 da, da... 16 opções, na verdade. Olha diverso, né? né? é. Um, e mais os que já estão na mesa.
0: Então, é e como bom, eu já três, tenho um tempo uhum. né? que, que não vê mesa, né? Inclusive, já está uhum. fazendo um ano que a gente não joga. Estou bem triste aí. Quero jogar ele, espero, nas minhas férias, né?
1: O GWT é um bom falar também que ele tem online para ser jogado. Pra quem tem. quiser, tem, ele tem, mas é um site, não é no Board Game Arena, não é no, no Yukata, é um site meio específico dele, então se procurar Great Western Trail, até depois eu passo o, o link ali, se der, pra colocar o link na descrição, uhum. né, tem como jogar online, tá, a implementação ok, então não é uma implementação sensacional, mas funciona bem.
0: Olha aí, fica a dica então, ó, GWT Online, essa daí é novidade pra mim, não sabia. Então, Great Western 3 aí, foi a, o nosso segundo jogo da vez, então, vamos agora com o terceiro jogo, que na verdade é o segundo mais votado por vocês, que é o jogo Five Tribes, o um jogo da Galápagos Jogos, ele foi lançado aqui em 2018, ele já era caro na época que ele saiu, e eu lembro que eu fiquei, ah, será que eu pego, não pego, pego, não pego, e nunca peguei, e ele esgotou e ficou por isso, né? É um jogo de 2 a quatro jogadores, do Bruno Catala, que é um designer até bem querido aqui em casa, e a grande questão, primeiro que ele é um jogo maravilhoso de bonito assim na mesa, pra quem já jogou, e inclusive eu vi recentemente fotos lá no Instagram do em 2 do, do Five Tribes, eles compartilhando lá né, e ele é um jogo muito bonito, tem aquele monte de Meeple o tabuleiro dele é bem desenhado, o tabuleiro né, que é montado por aqueles stylezinhos né, que você monta, faz o grid na mesa né, mas acho que a grande questão, e isso daqui com certeza é algo que muita gente quando pensa no Five Tribes pensa nisso, que é a tal da Mancala, pra quem não conhece Mancala é um jogo super antigo da, Desses jogos abstratos da, Sei lá, antes de Cristo uhum. Que você pega as coisas que estão Numa casa, né, você tem várias casas No tabuleiro, e aí você vai deixando Essas outras coisinhas, e cada Coisinha numa casa, então sei lá, você pegou Quatro pedrinhas, você vai andando Quatro espaços, deixando essas pedrinhas Naqueles espaços, e aí você tem formas De usar isso, e isso é usado hoje Em jogos de tabuleiro modernos, né, eu sei Que a Mancala não é suficiente para definir o Five Tribes, porque o Bruno Catala quando ele pega uma mecânica desse tipo e ele faz um jogo grandioso, como é o caso de alguns jogos que a gente pode citar aqui, mas especificamente do Five Tribes, ele tem uma dinâmica muito única da forma como ele usa a Mancala, tanto que o pessoal brinca que é o AP Tribes, né? Ou o Five AP, né? Porque quando você vê aquele monte de escolha no tabuleiro, aquele monte de meeples ali, pra onde eu vou, o que, que eu faço? Pra quem tem essa disposição até a tal da análise paralela is você vai simplesmente congelar olhando pra mesa. E uhum. esse, inclusive, na época que ele saiu no Brasil e eu tava pesquisando sobre ele, eu achei que ele não daria certo no nosso grupo, naquela época, antes da pandemia da gente ter todos esses jogos que a gente tem hoje, eu achava que não ia dar certo, porque esse jogo ia levar de, sei lá, do infinito ao além, <risos> em questão de tempo.
1: <risos> a gente tem ele aqui faz bastante tempo, bastante tempo, acho é. que foi um onde... Tá entre os primeiros que eu importei, pegando de fora ainda, antes de ter sido anunciado no Brasil, né? Pra nós aqui é um jogão a gente joga ele principalmente para dois jogadores né a gente jogou, eu joguei acho que umas três ou quatro vezes
2: com mais pessoas, com mais pessoas né? né e esse ano Five Tribes tá no nosso desafio 10-10, né? temos chegar ao final do ano com 10 partidas de Five Tribes, pelo
1: menos 10 partidas pelo né?
2: menos 10 partidas, e nisso eu consegui baixar um pouco o AP, né? Uhum. Porque tudo nesse desafio tá fazendo a gente ah, eu vou jogar ele amanhã de novo, sabe? claro, tu vai querer dar o máximo possível que o jogo te entrega muito mais do que uma Cala, né? Então, muitas coisas mesmo Mas como ele tá no desafio A gente acaba, ah, eu vou eu vou Por esse lado a gente, hoje. Né, a gente
1: não força tanto ficar é. ah, Vou tentar fazer meu melhor jogo Possível porque eu só vou jogar de novo o ano que vem Sei lá. E como a gente sempre fala disso aí, né? Como a gente tem muito jogo na coleção, muito jogo não mas A gente é. não é de jogar muitas vezes O mesmo jogo. Não. Né? A gente joga um jogo, um jogo ali duas, três vezes Por ano e olha lá, é. Né? é o nosso perfil né Porque a gente tá sempre rodando, a gente joga Tenta jogar quase tudo que a gente tem na, coleção, uhum. na, na estante né Porque jogo parado aqui... É jogo que vai embora, muito uhum. provavelmente. Muito
2: provavelmente.
1: Então a nossa ideia de botar no 1010 10 é pelo menos forçar a gente jogar.
2: E pra gente, a gente um evoluir, mais, né? E dar o máximo sim. possível naquele sim. jogo e saber e conhecer mais ainda, né?
1: Sim, aí o Five Tribes é um jogo que funciona muito bem. Eu acho que ele funciona meio, até melhor para dois jogadores do que para mais jogadores. Uhum. E ele é um jogo tão bom que eu vou dizer que ele foi o jogo mais difícil dessa nossa conversa de hoje.
0: Aqui. <risos> eu confesso que até pra <risos> mim também foi. Até porque se fosse falar assim: ah, é só Mancala, então copre. Pega essas mancala, que tem aqueles... Cala, pessoal né? faz em madeira, bonito, <risos> com pedrinha, né? Bolinha de gude, sei lá, as coisas de vidro, né? Marcadorzinho de vidro. Uhum. Você tem a mancala, pronto, acabou, né? Mas vamos falar um pouquinho né? de jogos que não é só a mancala pura, né? E tem jogo que não é só mancala pura? Não, sei. Eu, eu pesquisei. Eu não achei.
2: Minha pesquisa eu pesqui,
1: foi é, forte. Eu pesquisei ali, ele tinha, ele citou numa das pesquisas o Gold West. Deu fui pensando que Sim. ele tinha o Gold West, né? O que que Gold West tá aqui? Daí eu lembrei do Gold West que ele tem lá na parte dos recursos Onde tu vai decidir os recursos que tu vai usar Tu vai ter três espaços de Três níveis de recursos Aí se tu botar embaixo tu vai ganhar mais pontos para na próxima rodada ele subir E depois subir de novo e só pra ele sair tu vai poder pegar Então uhum, tem uma mancalinha tem. ali Mas eu acho que é, é uma parte importante Do jogo, mas eu nem
0: considero isso de uma mancala Sim, sim, eu acho que até por mancala Por mancala, o único jogo Que tem mancala na minha coleção hoje É o Tao Long que é um jogo nacional, que ele tem como parte da escolha das ações, uma mancala, você tem lá o tabuleiro que é o baguá. ele tem oito pontos nesse tabuleiro, nesse jogo você usa a mancala pra mover o dragão, então você tem as pedras brancas e pretas e você vai pegando elas dos espaços, são oito espaços, né, nessa mancala, e você vai jogando aí aonde parar você faz a ação, e tem algumas variantes dele, que a cor da pedra muda, se você tem a orientação tem hora que vai anti-horário, tem hora que vai o sentido horário, e ele tem um tabuleiro modular do lado direito dessa mancala que você anda com o dragão de acordo com o que você escolheu na mancala, e aí você tem que tentar comer o dragão do outro, né, porque você tem o dragão do céu e da terra, e eles estão brigando ali pra ele, hegemonia, né, dos elementos, na terra, negócio meio místico, assim, eu lembro é, quando eu joguei é. ele a primeira vez, eu falei, nossa, mas ele parece um jogo milenar, e na verdade era um jogo uhum. brasileiro, né, de design brasileiro, eu só falei, nossa, que muito louco, tipo, hoje eu tenho ele com tudo que tem direito, eu ganhei de presente ele, depois eu acabei comprando as expansões, comprei moeda de metal, titãs, tudo, tudo que tem dele aqui, e ele é um jogo que muitas vezes ele é difícil de jogar, porque muita gente tem dificuldade, quando eu explico e eu jogo com a pessoa, de enxergar o como usar essa mancala de forma assim a sempre ter movimentos bons pra tentar brigar com o dragão do adversário e muitas vezes bloquear o dragão do adversário então mancala por mancala eu colocaria ele, mas eu sei que ele não tem nada a ver nem com o feeling realmente do Five Tribes né, porque ó, o Bruno Catala ele tem um feeling muito específico assim eu sim, pelo menos sim. acho assim né
1: uhum. é, ou agora talvez vendo vou voltar ao ele é pra dois jogadores né, a gente nunca tinha, eu já tinha visto a capa dele, mas não tinha dado tanto a respeito é. dele parece só interessante, agora estou vendo algumas imagens em tempo real,
0: <risos> ele tem isso expansão para jogar em 4, mas em 2 é o que brilha. Ele foi feito para 2, o 4 é aquela coisa, você consegue jogar, mas eu acho que fica muito mutuado o tabuleiro, eu prefiro ele em 2 jogadores mesmo, assim, sempre.
1: Vou dizer pra mim, dizer que eu não achei nenhum, a gente tem um aqui que é o Province, é um jogo pequenininho para dois jogadores, é um microjogo na verdade, e ele tem um tabuleirinho central ali, que é meio rondel, meio mancala, porque tu vai vai mover todos os teus mipozinhos que tu tiver as posições seguintes, né, de acordo com a, com a quantidade de mipo que tu tem mas é só essa linha. É a, só essa, a gente a ficou assim com um né?
2: branco Na cabeça, né, é. referente a mecânica Mas
1: é, aí... aí a
2: gente foi pro tema Vai pro, é que, pro menos, é que tu né? quer,
1: né O que que tu quer do Five Tries? Tu quer mancado? do Five, Five Tries? É. porque tu quer um jogo Com o Camelo, que o Five Tries tem Camelinhos ali, então tu tem, vamos lá O Up, <risos> tu tem Jaipur Tu tem Viagem de Marco Polo, né, que são joguinhos dessa é. coisa, Mas ou jogos da, da temática mesmo. também tem algumas opções né? Mas eu acho que o Five Tries é um
0: jogo único o suficiente para ser difícil, né?
1: De achar.
0: Não, com certeza. E eu, quando pensei no Five Tribes, eu tentei pegar jogos do Bruno Catala, que eles trazem um feeling de um jogo, que ele tem uma estratégia bem profunda, apesar de ele ter muita reação, muitas opções, uma beleza absurda, né? Porque algumas das produções do Bruno Catala são absurdamente maravilhosas, de encher mesa, Aham. de ficar bonito mesmo. E eu acabei com duas alternativas, que inclusive dela, uma delas eu tenho na coleção que foi a minha escolha, e a outra, o meu vizinho tem, então quando eu quiser jogar, eu pego emprestado, que é o <risos> Easter Gardens of Babylon, aqui no Brasil. Acho que eu não sei se ele saiu Easter Jardins da Babilônia, mas uhum. é um jogo que veio pela Buró. Que ele também é um jogo do Bruno Catala, ele é tão bonito quanto, e eu digo até mais, ele é muito mais bonito até, assim, a produção dele é absurda, ele veio num preço caro na época, mas hoje é um, praticamente um preço de party game, dependendo do qual você vai comprar, e tanto que eu trouxe ele da Alemanha para uma amiga nossa, e o jogo fica na casa do namorado dela, por isso que no caso é o meu vizinho, né, que é o Rafael, e ele trabalha uma mecânica de um jogo bem antigo, que é o Go. Ele tentou inspirar no Go e fez a, a mecânica de enclausuramento das coisas que você faz nos jardins ali, do, de você colocar as árvores. Então, assim, esse é a minha escolha que tem no Brasil. Se eu fosse pensar, jogo bonito, família, tem tudo que o Five Tribes tem de feeling, uhum. só não tem a mancala pra mim e a parte mecânica mesmo, né? O leilãozinho lá tal do, do, do Five Tribes. E o outro jogo que eu escolhi esse para minha coleção que ele também tem esses mesmos elementos mas ele faz de forma diferente é o Yamatai que pra mim é o melhor jogo que eu já joguei do Bruno Catala até hoje Seguido praticamente junto ali com o Cleópatra da Sociedade dos Arquitetos Mas o Cleópatra é um pouquinho mais leve que o, o Yamatai Talvez até mais do que pouquinho le mais leve E o Yamatai ele tem justamente essa coisa de você Quando você tá olhando pro tabuleiro Quanto mais ações os jogadores fazem Mais escolhas são abertas na mesa Então você tem um mundaréu de opções Pra você pegar os seus barquinhos do Yamatai E colocando eles pra formar as trilhas e fechar as ilhas e colocar as coisas fazer ponto, enfim eu acho que esses dois jogos, eles suprem a minha necessidade de um jogo bonito família, mais um family plus, vamos dizer assim uhum. né ele é o jogo família um pouco mais pesado, então pra mim eu escolhi esses dois o Easter, pra quem quer alguma coisa tem no mercado nacional, e o Yamatai, pra quem tem a oportunidade de importar ou mesmo de comprar usados aqui no nosso mercado Yamatai eu acho que eu nunca tinha visto
1: eu já tinha visto, ele, ele tem lá uma... <risos> A, a caixa dele já é sensacional. A, a é. Ele tava nas nossas pesquisas, apareceu o Yamatai, mas como a gente não tinha jogado. Não, não jogamos, jogou, ele, né? Não, não Mas ele parece a produção tá sensacional. É. Eu não sabia que era do catalo também, olha só. Deu só. Então mostra que tá. Aqui, tá.
0: E é maravilhoso esse jogo, mas infelizmente, ele é um jogo da Days of Wonder, que se eu não me engano, ele tá out of print. Eu me lembro quando eu comprei ele, na mesma semana, anunciaram que ele tá out of print, e aí eu fui, putz, né, ops.
1: Então, então, Yamatai já está fora dessa lista,
0: pode cortar ali fora. Então, mas aí que tá, eu já cheguei a ver cópias no Brasil, inclusive a minha, por um preço menor do que o Five Tribes Foi por isso uhum. que eu adquiri o Yamatai uhum. Mas já vi também cópias acima Então aquela arte de buscar o, o, Os jogos usados, né uhum. Vai ter uhum. preços logo. que você pode pagar E preços que você não tá disposto a pagar, né É complicado, né É <risos> Agora vamos com a nossa quarta escolha dessa lista que vocês, na verdade, escolheram, não foi a gente, né? A gente só tá tentando sugerir coisas aqui, cagando regra também pra vocês aqui, <risos> que é o Agrícola um dos jogos mais aclamados de Uwe Rosenberg, fazendeiro de carteirinha. Aquele jogo de fazendinha que você vai passar fome, vai alocar trabalhador, vai multiplicar seus trabalhadores, vai fazer filhos, você tem um monte de recursos diferentes, vai criar os seus animais, você vai plantar, você vai aumentar sua casa. E ele é um jogo que o autor Uwe Rosenberg, para quem conhece sabe, que é a zona de conforto do Uwe Rosenberg, jogo de fazendinha. Porém, o Agrícola, ele é um jogo de fazendinha bem particular. Você tem ali uma dinâmica de jogo, que inclusive é um jogo que tá muito pano pra manga, pra falar. Aqui em casa, ele é um jogo que tem uma certa divergência de gosto, porque enquanto a Carol não gosta do, do Agrícola, do, do monte de carta, da forma como ele, ele vai te cercando ali, se você não vai conseguindo fazer as suas maquininhas, você vai passar fome, você vai ter problema pra fazer os pontos positivos, ele vai te punir, pelo menos com pontos negativos, né? Apesar de eu concordar que hoje eu conheço jogos extremamente mais punitivos que o Agrícola, mas pra galera que tá começando, especialmente ouve o Agrícola e tal, o pessoal comentando o Agrícola, punição, ainda mais se for a edição original dele, não a Revised Edition né, e as duas estão esgotadas no Brasil, então já não tem nem como falar de um ou de outro, porque os dois estão esgotados no Brasil né, a Devir lançou ambos os jogos, porém a Lookout que é a editora original do Agrícola lá fora, ela também foi adquirida pelo grupo Asmode inclusive é uma crítica minha porque antes você podia comprar coisas do Agrícola no miniature Market e hoje o miniature Market. Por exemplo, que é um site que eu costumava importar Ele não manda mais pro Brasil Porque existe uma unidade Da Asmodê no Brasil E eles, como lojistas parceiros Eles não podem mandar Mesmo que o jogo não tenha mais no Brasil As expansões provavelmente não vão ter Não sei, tô né, dando uma de ah, Mandinar não aqui
1: eles não mandam jogos da Asmodee em específico, não Exatamente. é que não o Brasil,
0: não, são jogos do grupo Asmodee, ah tá,
1: não sabia dessa, assim caramba,
0: inclusive assim, eu achei sem querer, porque eu me lembro que eu queria comprar a expansão do Caverna Cave vs Cave e eu fiquei namorando lá por muito tempo não, não vou comprar, não vou comprar, o dia que eu decidi comprar, coloquei no carrinho, coloquei pra enviar Parece uma mensagem no carrinho no final, olha a gente não manda mais pro Brasil, tem um motivo aí você clica e você descobre lá essa história aí do lojista parceiro aí, então fica a minha crítica porque né tipo você tá impedindo eu de comprar um negócio que não vai sair no Brasil eu uhum. sei que pode ser que saia mas nesse pode ser o catálogo das modes é gigantesco
1: tem muita coisa na frente né
0: Pois é né enfim então assim falar de fazendinha é muito fácil tem um monte de jogo de fazendinha posso fazer uma lista que eu inclusive tem aqui em casa né inclusive <risos> os jogos enrustidos de fazendinha como é o caso do banquete Odin que é a minha indicação Olha apesar só. de ser um pouco controverso <risos> pra você ter um jogo, pra quem quer um agrícola, não vai ter agrícola aqui, vai ter o caverna, caverna, ok a, a, a Galápagos vai lançar o caverna aqui de novo, que também é um jogo que tava esgotado, era, né, da Mandala na ludofa e tal, agora vai voltar pro Brasil, caverna, muitos falam que é o, o 2.0, é o agrícola 2.0, é o agrícola ele reimplementou coisa do agrícola, então assim eu acho até meio tipo, é você falar Orleans, out né sei lá, eu, eu, eu não queria repetir isso, então uhum. eu saí um pouco um pouco da curva Pra chamar o Banquete Odin, que é um dos jogos mais pesados do v Rosenberg... Ele tem a alocação de trabalhadores... Ele não tem aquela coisa de você montar a sua fazenda... Mas ele tem você montar a sua vila com as peças de Tetris... E essa vila, você vai montar com peças que são produtos... Você vai montar com artefatos... E a mesma dinâmica pra mim que tem no Agrícola... De você ter que alocar o trabalhador, produzir recurso... Ter essa dificuldade que você vai ter que alimentar... Né, os seus trabalhadores, ao mesmo tempo que você tem que gerenciar para não tomar ponto negativo, você pode chamar para você mais ilhas, mas se você não cobrir certas coisas, você também vai tomar pontuação ruim, então assim, o Banquete Odin ele tem muito mais coisas que o Agrícola, ele também tem cartaiada, tem um monte de cartas, tem decks e decks e decks para você poder jogar, então para quem gosta desse elemento de ter muitas cartas, que inclusive às vezes critica o Agrícola Revised por ter metade das cartas do Agrícola original, o Banquete Odin tem uma cacetada de carta. mas this. Ele não é um jogo de fazendinha propriamente dito. Pra mim, o Banquete Odin, ele é um fazendinho rustido. Ele tem algumas coisas de, ali, sabe? Tipo, ele chama ali e tal, mas não é. Então, assim, pra quem gosta de um jogo mais pesado, o Banquete Odin vai atender na minha opinião até melhor. Mas, eu entendo que ele não é um jogo de fazenda propriamente dito. Ele não tem essa dinâmica do Agrícola, por exemplo, de cada rodada que passa, você abrir novos espaços de ação. Você não tem aquele tabuleiro da fazendinha como é no caso do Agrícola agrícola e tem semelhante no caverna, mas eu acho que é uma boa alternativa uhum. e até porque o banquete ele vai te oferecer uma experiência com muita coisa mesmo, assim, é, é grande o negócio os espaços para alocar trabalhador você não vai ter do que reclamar
1: nós nunca jogamos nem o agrícola nem o, o banquete, já jogamos o caverna sim também, não, não, não tá na nossa indicação a caverna aqui, porque se exatamente seria muito manjado. <risos> é, mas tem essa pegada Temos o um caverninha, né? Tem, é, a gente tem o um caverninha, mas eu acho que é uma pegada muito diferente
0: do avião. Sim, lá, sim, né? com certeza.
1: Mas vamos lá então, vamos fazer primeiro. Vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer duas citações. Bônus, bônus não, como é que chama? Não menções é que quer menções fazer. honrosas só. Né, que dá pra citar. Jogo de fazendinha, que foi, eu acho que o jogo do ano passado, o favorito da Caccielle, to da Cachelle. Sim. Né, que foi o Lagranja, jogo de fazendinha, de fazendinha. Se tu quer uma fazenda, vai jogar Lagranja.
2: É, com porquinho, vinha, coisinhas pra te desenvolver
1: e que. E vender é, coisa. É demais. Tá ali. E um outro menção honrosa para o Tizouken, o calendário Maia, que não é bem fazendinha, mas é locação do trabalhador e teus bonecos que ficou com fome também, que é. pra, mim, pra mim é o agrícola, como eu nunca joguei agrícola agrícola se resume a isso, é fazenda alocação trabalhadora de galera, e galera ficando com fome e a nossa indicação foi,
2: eu... dessa lista de hoje foi o único que eu consegui mesmo ver, assim, eu pensei, ah, foi muito tranquilo pra mim, porque é um jogo novo que chegou aqui em casa, pra nós, chegou esse ano é um jogo sim, novo, sim, tá viu? certo, tá certo é. <risos> e eu pensei assim, olha, isso é uma fazenda, sim é uma fazenda, e é uma fazenda de dinossauros veja só, Tiny Epic Dinosaurs. você quer ser um rancheiro lá e cuidar dos seus dinossauros e alimentar tem seus que dinossauros. Quer ver os seus bichos
1: uh, alimentar pra não sair correndo? Esse e...
2: jogo tu vai ter essa sensação mesmo, né? E
1: é bacana demais. Ele tem é. É, o Tiny Epic Dinosaurus que veio, pra, veio pro Brasil aqui, acho que pela Meeple, né? A gente tem a versão isso. lá de fora que a gente pegou no, no, no KS. Ele tem isso aí, ele é um jogo de alocação de trabalhador, tu vai ter essa tua parada de ter que ajustar tua fazendinha ali, né? O teu rancho de dinossauros. Tu vai ter que ter os dinossauros bem posicionados e tu vai ter que alimentar eles, porque senão tu vai ter algum tipo de uhum. penalidade. Ao
2: mesmo tempo que tu vai manter alguns dinossauros no teu rancho, tu também vai pegar aqueles dinossauros e Completar objetivos é, e com ele. Né? Eles,
1: né? Então, tem essa, esse de recursos e é no final da
2: rodada eles. também alimentação, né? Sim. E se sim. tu não alimenta, aquele bicho fica raivoso, ele <risos> sai fugido assim do rancho. É, ele é um jogo <risos> ele destrói. <a risos> seca ele é um jogo <risos> muito temático, né? tá e de Ele é muito come o um outro dinossauro que tu tava precisando demais pro próximo objetivo. E é <risos> bem punitivo mesmo, se tu não alimenta. Eu acho que ali tu vai ter essa, essa chance desse momento.
1: <risos> é, eu acho que é uma, uma boa, uma boa opção, sim. Eu vejo ele sendo. Uma, uma alternativa sim. ao agrícola e com um preço super acessível, né? É, é verdade. Inacreditavelmente acess acessível. É, não, não esperava. É. Uhum. E muito bonito, sabe? Os componentes, tudo ali, pra quem gosta uhum. de dinossauro. Diferente
2: do banquete, onde ele não é tão grande, ele é bem pequeno. Sim, mas... sim, sim. É,
1: Tá no outro espectro, né? Tá do... no...
2: É, quem conhece a linha Tiny Epic, né? Se você não, não teve essa experiência ainda, a gente super recomenda, uhum. né, Vini, porque são pequenas caixas assim que desenvolvem muito. Tudo que ele diz ali no título é a dinossauro. Então tá. Você vai ter experiência com dinossauros, né? E <risos> encaixa bom. super bem.
0: E é curioso que eu cheguei a ouvir algumas pessoas brincando, né? Que o, o, esse Tiny Epic Dinosaurs é tipo um agrícola-like, né? Antes ah, dele sair ah. aqui no Brasil, já, eu tinha ouvido algumas coisas e depois eu vi algumas pessoas aqui no Brasil repetindo essa máxima, né? Então, eu não joguei, vou acreditar. eu acho
1: que dos citados aqui é o ficou mais.
0: O que nós citamos é o que mais se encaixa, né? Não sei dúvida. Né? Ah. É
1: mais do ah. que eu o Lagrange, até o, e o Tizou, que Em questão Sim. de, de mecânicas, acho que tá mais ali Do que os outros dois
0: Não, com certeza, e jogo de fazendinha não faz falta No mercado, e ao mesmo tempo Eu quero mais, então é uma coisa assim uma, uma é, ah. é complicado é, é um amor assim, difícil Porque eu tenho alguns jogos de fazendinha na minha coleção E eu sempre que eu vejo um jogo novo de fazendinha Eu fico, hum, olha lá Será, será? Aí vem o diabinho assim, pega aquele joguinho de fazendinha lá mas Pega aquele lá, e aí eu fico oh. assim Mas se eu não me engano, eu tenho seis jogos alguns de fazenda na coleção. Então, Caramba. tá bom, sim, eu tô, um, eu sou um bom fazendeiro por enquanto. Tem fazenda, eu tenho minhas vinícolas aqui, um deles, eu tenho a minha fazendinha com o meu shark, no outro, enfim, tem várias coisas diferentes aqui. Fazenda Feliz no Facebook, ah, né tá <funnel> <risos> Saudades fazendinha feliz, né? É agora vamos com o nosso último jogo, que esse é uma surpresa. Porque, quando eu falei, nossa, esse jogo foi o quinto mais votado, ele foi mais surpreendente do que qualquer outro que tenha sido mais votado aqui, que é o jogo Totem Que quando eu descobri que esse jogo estava esgotado no Brasil, eu falei, mas esse jogo tá esgotado? E aí eu comecei a procurar alguns anúncios dele, e eu via aqueles precinhos camaradas, só que não, né? Eu falei, caraca! Tipo, uhum. Ele realmente está esgotado, apesar de lá fora ele ter feito bastante sucesso era um jogo de 99, ele já era uma reimplementação de um jogo, ele foi reimplementado por outros jogos e saiu o Scott Totten 2 em 2020. Então, assim, se você for pegar tudo que tem relação com o Scott Totten, tem uma cacetada de jogo que reimplementa ou foi reimplementado. Então, já começa uhum. por aí, sendo aí um dos mais conhecidos o Battle Line, né? Porque o Scott Totten é uma linha de batalha, né? Você tem uma linha que, são a... que você tem ali, se eu não me engano, as, as são runas, né? E e você tem que pegar essas runas usando cartas são pedras runas eu não, eu não me lembro exatamente como que ele é chamado aqui no Brasil e aí você tem que usar cartas fazer formações do seu lado daquela pedra para você conquistar ela e a formação melhor vai conquistar aquela pedra você tem que conquistar ou, se eu não me engano são cinco pedras no total ou três adjacentes e aí você vai brigando que tem aquela as cartas são numeradas né meio estilo entre aspas poker né você faz formações de três cartas tal não sei o que e assim a abstrato pra caramba, né? Podia colocar qualquer coisa, tanto que as qualquer pessoas colocam coisa. qualquer coisa e transformam no Battleline.
1: É, a gente tem, falando de Battleline, a gente tem o Battle Line, uh, Star Wars. À Olha verdade, aí, ó. A gente até tem jogado bastante, sim, né? Sim,
2: uhum, gosto Aqui É uma é a
1: versão Print and Play que tem no, no BGG lá, pra jogar com uhum, esse super simples também. Né? Né? Bem, é, bonito. E joga bem E ele é pra dois jogadores, né? O Shot and Totem nós nunca jogamos, mas ele é pra dois jogadores também, né? Sim, sim, o, o Shot and Totem é, é pra então dois é, jogadores. é essa, essa competição direta ali, né? Uhum. Nos dois, que nem o Battle que Funciona super bem, joga ali em 10, 15 minutos.
2: Quando os dois jogadores já conhecem uhum. o jogo, assim, tu já tem uma pegadinha dele, né? Aí, vou ali, vou atrapalhar ou não. É bem rapidinho, assim, 15 minutos, uhum. já, já vê quem ganha.
0: E aí, pensando num jogo, com uma temática ali que, no caso o Scott Totten então, tem uma temática, vamos dizer assim, escocesa, talvez, né? Podemos colocar assim, né? Mas, tirando a parte escocesa, mas pegando uma parte, uma coisa mais medieval, mais fantasia, o jogo o jogo que eu escolhi, na verdade, são dois jogos, mas é o mesmo jogo, que é o Clem e o Clem 2. Pra mim, esses dois jogos, eles suprem o Scott and Totten na minha coleção. Meu vizinho aqui, o Rafael, também tem o Scott and Totten, então se eu quiser jogar, eu pego dele. Mas eu não sinto tanto, tanto que nós temos a nossa cópia do Clem e do Clem 2, e eles têm a cópia deles do Clem e do Clem 2, porque eu gosto muito do Clem. Inclusive, recentemente, eu e a Carol fizemos uma partida que a gente jogou o Clem e o Clem 2 ao mesmo tempo, sem misturar oh, é os jogos. Oh, é? A gente <risos> jogava com as cartas do Clan de um lado da mesa, as cartas do Clan 2 do outro lado da mesa, e a gente usava aquela carta da Paper pra saber quem era o líder de cada jogo. No final das contas, deu o mesmo tempo que se tivesse jogado os dois separado, mas foi engraçado, né? E a Carol ganhou os dois, por sinal. Que bacana. Uhul, isso aí. Mas, pra quem não conhece o Clan, tem episódios sobre o Clan e o Clan 2 aqui no Gambiarra. Basicamente, ele é um jogo de vaza que você vai ter exércitos diferentes, né? Clans diferentes tentando dominar um trono, a parte temática. Abstrata, porque não é, tem tema Nenhum, mas você tem ali cartas são Numeradas, e você vai jogando essas Cartas e o outro jogador tem que seguir O naipe, se ele não seguir o naipe ele perde Aquela rodada, porém nem sempre perde Depende do efeito, porque Cada uma das raças tem efeitos Diferentes, as raças que tem no clan 1 E na expansão tem um tipo de efeito As raças do clã 2 e Da expansão do clã 2 também tem Efeitos diferentes, você pode combinar Certos clãs de um com o Outro, você pode fazer uma série de coisas juntar os dois jogos para jogar até quatro pessoas, né, jogando duas duplas ali, então, hoje para mim os dois, já me sup. são dois jogos para dois jogadores, mas que juntando eles, você joga em quatro, a gente jogou, inclusive em quatro, foi muito legal, eu achei que não ia funcionar, e ele funcionou, então fica aí a minha dica, que a Paper Games trouxe aqui pro Brasil, tanto o Clay 1 quanto o Clay 2, e as duas mini expansões dos dois, mas se você for procurar lá fora, tem tanta coisa de claim, mas é tanta coisa que vai virar doença se você gostar muito do jogo, porque você vai querer comprar todas essas malditas caixas, tem um monte de caixa, tem caixa com reinforcements, que são mais exércitos, tem expansões, tem mapa, tem não sei o que, tem gente, tem big box pra você colocar isso tudo, aí saiu a big box e aí já saiu mais três expansões pronunciadas, então assim, é um negócio muito louco essa família Clem, deu muito certo lá fora. Aqui no Brasil, eu acho que ela deu certo, tanto que não é à toa que a Paper trouxe o Clem 2, mas uhum. eu acho que ainda falta um pouquinho a gente, né, colocar esse jogo um pouquinho para frente para trazer mais coisas dele, porque é um jogo muito gostoso.
1: Ele é um joguinho pocket, né? A gente não jogou o clean, Não, não. É joguei, é sim, sim. Pocket, ainda tem essa, né? É a opção baratíssima, né? Pra, é. Pra pegar. Super, Acho super. Uma citação honrosa de novo, eu pensando nesse mesmo sentido, o Brave Hearts. É,
2: eu também pensei, Vinícius. É, Brave é, Hearts, com a certeza. A gente
1: jogou... Agora a gente pegou nosso de Jogos, né? Que a gente faz essa troca de jogos pra conhecer ele e entrou na nossa, nossa de lista desejo. de, de desejos. Também tem essa mesma pegada de um contra um. Tem essa pegada também de... de de irlandês, né, de, de clãs escoceses, irlandeses lá da São
2: ratos, né?
1: Bem, bem divertido também. Uhum. Sabe, é um joguinho de vasos, vai ganhar quem tiver a carta mais alta, não que sei rápido se... Que rápido
2: demais.
1: Teve partidas aqui que durou menos de um minuto. Não. Sim. Sabe, então é bem, bem bacana. Bem bacana o jogo. Mas eu acho que uma alternativa, então, falando o que tem no Brasil, e eu não vejo falar muito desse jogo, que é o Supernova.
0: Caraca, essa é a surpresa pra mim, eu não conheço Supernova.
1: Supernova é o um jogo nacional do Rafael Verri, ele veio pela Ludofice, se eu não me engano já é um joguinho um pouco mais antigo, uhum. se acha fácil, eu não sei porque que o jogo é, é tão barato, o uhum. Ovelha tinha, ele acabou ele, acabou a gente vendeu vendendo, ele. Uhum. né? mas ele tem a mesma pegada do Battlelines, pelo menos eu tô falando do Battlelines porque é o que eu conheço, né, que tem isso é dois contra dois, são marcianos versus os humanos, que os humanos descobriram o caminho pro céu pro espaço, né, e chegou lá em, em Marte, e os marcianos, opa, não é assim que, é que a banda toca, né e nesse meio tempo o sol tá Virando uma supernova uhum. e vai explodir. Então no tabuleiro começa o sol no centro e do lado do sol, o sol é, são tiles de, são os quadrantes que eles chamam, né, que são os planetinhas e vão ter outros planetas do lado. Então é quatro planetas por um lado, quatro planetas por outro, são nove espaços no total. E aqui o que tu vai ter que fazer é te soltar cartas que vai ter um valor de ataque maior que o valor de ataque que o coleguinha tá tocando na parte da frente. Uhum. Aí quem, fizer, quem tiver o maior valor desses dois ali fica que conquista aquele planeta. Tem ah. essa mesma. Mesma, mesma coisa, pegada. então. Só que mesmo. ele tem um plus a mais, que ele vai ter uma parte de coleção de conjuntos, porque em cima de cada um dos planetas durante o setup é colocado alguns recursos ali, e quem for o primeiro a colocar todas as cartas que cada planeta vai, dependendo do planeta ali, vai precisar de três cartas, ou quatro cartas, cinco cartas, quem colocar essas cinco cartas primeiro, vai pegar todos aqueles recursos lá e vai fazer um set collectionzinho no final do jogo. É um jogo bem interessante, a gente jogou, acho que uma vez só. É, eu lembro muito pouco dele. Pois é. Agora
2: eu mas... tô falando, fiquei com vontade de jogar.
1: Viu, porque é... <risos> Assim, sabe? E é um joguinho super fácil. Pra achar ele tem uma caixa relativamente grande pelo jogo que é. Uhum. Né? Mas seria uma, uma boa opção. Vale a pena procurar. Ver, como eu disse, né? Facinho de, de achar. Só que é uma temática espacial. Uhum. Não tem nada a ver com a parada medieval. Mas eu acho que mecanicamente ele é mais. Mecanicamente uhum. falando, né? Porque tu vai colocar algumas cartas abertas. Algumas cartas fechadas. De acordo também com cada planeta que tiver ali pra te conquistar. E uma outra opção também, agora já falando. O Lost Cities.
2: Oh, vai... eu ia falar aí.
1: Tu ia falar assim, isso, né?
2: Okay. <risos> A gente fala janta. Que
0: inclusive ele veio pro Brasil como exploradores e eu fui descobrir muito tempo depois que o Lost Cities foi lançado do Brasil. Porque o nome dele é exploradores. É mesmo? <risos> nós não sabíamos disso sabemos já. Abre isso aí, gente. <risos> <filha>, vamos comprar. <risos> ah, pois é, 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 se eu não me engano, ele veio pela Devir como Exploradores.
2: Verdade, verdade ali, ó. Só, <risos> Somos, só, não só é só fake é, news, é, é verdade.
1: Aqui, ó, <risos> agora em tempo novamente.
2: Exploradores, <risos> verdade. Lost City nós jogamos no BGA, no né? No BGA assim?
1: apenas, é. é uhum. no só que esse,
0: infelizmente, ele tá esgotado. A minha versão é a versão da Cosmos importada. Hum. Uhum. E eu me lembro que quando eu falei, caramba, esse jogo tem no Brasil, como assim? Uhum. Muito tempo depois, tipo, eu já tinha comprado o jogo tal, não sei o que. Uma vez eu indiquei pra alguém, aí o cara falou: não, mas eu, eu tenho esse jogo, é o Exploradores, eu. É o... Peraí. Aí se você olhar na Lordopede, ele tá como exploradores, né?
1: Não, ah, é uma, uma, uma sim. É um jogo simples também, é um jogo de, de direto, essa competição direta, né? Que tu vai ter cada um dos espaços de exploração, que são os snipers das cartas, e tu vai ter que colocar cartas ali e precisa da dominância daquele local, né? Fazer na mais, maioria? É fazer mais pontos naquele local. Só que o caso é que tu não precisa explorar um local, uhum. porque se tu for explorar um local, tu já vai começar com menos 20 pontos. Pra te ah, iniciar uma, uma exploração Então as cartas vai ter que botar Eu vou botar um 3, a próxima carta tem que ser maior que 3 Porque as cartas vão de 2 a 10, né uhum. E tem uma carta de soquinho ali que é um multiplicador Então tu vai poder multiplicar Essas cartas, e vai ter mais um Um draft central, né Fazer algum tempo, algum tempo que a gente não, não joga não. ele Mas ele é bem interessante, eu não sabia que ele tava não sabia que tinha vindo pro Brasil também Então lá fora tu consegue achar facilmente Ele ainda tá disponível lá fora, sim
0: ah, lá fora teve até o Lost Cities The Board Game né ele Se eu não me engano ele ele teve vários prints, vários e vários. Ele é um jogo antigo, na verdade, né?
1: E é do Ninja, né? Pra que a galera que curte os jogos do, do Renner Ninja, ele é um, uma das crias dele.
0: <risos> e tem também uma menção honrosa, mas vou invocar de novo, né? O selo Glória Pires aqui pra esse podcast. Que quem falou, inclusive, foi o próprio autor que falou que se inspirou no Battle Line e em outros jogos, claro, pra poder fazer esse jogo, que é o Warzu, né? O Warzu que eu não joguei, do Fel Barros, que... Ele comenta que as maiores influências para ele ter feito o Warzone foram os jogos Battle e o Lost Cities, que a gente comentou aqui. É, então,
1: fechou todas. <risos> também também nós jogamos, mas eu acho que é. pelo que a gente viu ali, uhum. também tem essa pegadinha, né? Uhum. Essa, essa pegadinha não, essa pegada do. Pegadona. <risos>
0: é, a diferença é que ele é para 2x4, né? Ele não é só para dois jogadores, né?
1: É, mais, mais jogos. Eu, então eu vou chutar uma na roda aqui para ver se o que, que vocês acham. O Jaipur se encaixaria aqui, uma boa opção. Por quê? Não, de onde tu isso. Porque o Jaipur é uma competição de um contra um.
2: Tá. Tem okay. carta. Ah, isso.
1: E só? e só, né?
0: <risos> é, eu, eu não colocaria.
2: Eu também, não. Pode esquecer isso aí.
0: Mas joga em Jaipur, é bem divertido. <risos> já joguei Jaipur demais, o meu já se foi. Felizmente, eu tinha uma troca muito boa pra fazer por ele e eu aceitei.
1: É a vida. Acho que vai, é. não, dá, não dá pra você pegar. Tem, não, e, tem, tem que ser. Vantagem, Já é. era
0: o terceiro Jaipur, pra vocês terem uma noção. Nossa, a terceira caramba. cópia do Jaipur, porque, enfim, comprei no eBay, veio uma falsa, depois comprei de novo, aí veio a certa, aí depois veio a versão da Space Cowboys, que é a que saiu aqui no Brasil. E, inclusive, eu paguei a língua, né? Porque no dia que eu fiz o podcast do Jaipur, eu falei: não, duvido que vai vir pro Brasil, pode ser que a Galápagos traga, não sei o quê. Acho que deu um mês a Galápagos <risos> anunciou o Jaipur, né? Então, acontece, gente. E assim como os Jogo que a gente falou aqui, pode ser que você que tá ouvindo no futuro, já tenha relançado o Great Western Trail talvez por um milagre, o clã que voltou pro Brasil, ou mesmo sei lá, tem várias reimpressões que podem acontecer, a gente vê, sempre se surpreender a Galápagos tá no agrícola pode ser, nunca pode se ser, sabe hein? né olha aí, caverna tá voltando por que não agrícola gente, por que
1: não é, é provável, se a gente for importar algum jogo é muito provável que ele seja anunciado logo na sequência né <risos> nossa senhora, é, isso é
2: acontece quando...
1: Teto demais né? Direto,
0: aqui. direto.
2: Mas é a vida. É rir pra não chorar. <risos>
0: Bom, o problema é quando o jogo tem dependência de idioma Eu fico triste, não eu nem ligo Pra mim pode é. estar até em chinês Mas chinês, oficial, né? Não pirata, né? Por favor, <risos> Por favor. <risos> Mas é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas que a gente fez aqui Dos jogos, alternativas Desses jogos que estão esgotados no Brasil Como sempre, a gente comenta aqui no Gambiarra Quando você for comprar um jogo que está esgotado Procure bastante Se ainda assim você quer esse jogo Capaz de você pagar um preço muito mais alto De quando ele saiu aqui no Brasil Tenha consciência de que é realmente que você quer que é o preço que você tá disposto a pagar, Se não, você sempre tem alternativas e mais alternativas e mais alternativas para você jogar outros jogos, pode ser que sejam jogos mais baratos, jogos que você pode pegar emprestado, jogos que você pode jogar online, ou jogos que você já tem na sua coleção e você tá deixando de lado porque você quer um jogo que tá no hype, um jogo que tá na boca da galera, no ranking do BGG, então assim, sempre procure alternativas para sua diversão, porque jogos, tem milhares de jogos, ainda no Brasil aqui não tem tantos milhares como ela faz, mas você já tem aí uma gama de jogos absurda pra você se divertir. Eu acho muito bacana que aqui tanto o Vini quanto a Catiele lá no Jog em 2, eles comentam muito sobre isso, de você emprestar seus jogos, de você procurar alternativas, de você procurar conhecer coisas novas, mas sem exageros, né? Então que quis trazer eles aqui hoje pra fazer essa discussão bacana que eu espero que tenham gostado e mais uma vez agradeço aqui o Vini e a Catiele por estarem aqui no Gambiarra. Bom, foi
1: <risos> foi um prazer enorme estarmos aqui primeira vez primeira vez de algumas, talvez. Sei lá. Primeira vez participando num no... podcast desse. Eu acho, é. é. Nossa, o primeiro convite. Primeiro convite, <risos> ai meu
2: Deus. Mas foi bem bacana mesmo, e como quase sempre acontece com essa troca toda de jogos e coisa, coloquei alguns joguinhos na lista, né, É assim, né? Por isso que eu não gosto Nos de ser joguinhos. convidado pra essas coisas
1: aí, que a lista <risos> de só aumenta, né? Acho a lista de desejos só
2: aumenta. Mas, sim, a gente quer... Eu sempre gosto de reafirmar e falar o quão legal tem sido pra nós o empréstimo de seus jogos. O meu top do ano passado foi o Lagrange, que não é nosso, mas tá na nossa estante compartilhada, né? Tá lá na casa do Ederson e da Aline. E você pode conhecer um jogo, né? Antes de jogar. É, se
1: tu tiver essa opção, né? De emprestar, de é muito difícil antes conhecer. Antes de comprar ele. Antes nós não tínhamos opção aqui, como moramos no interior do. Do interior? Do, do, do sul, né? Então é. a opção era comprar o jogo ou não jogar, né? Agora temos um pouquinho mais, porque a gente não tem noderia, não tem evento por perto e tudo mais. É. Então tente conhecer, tente conhecer seus gostos mesmo, né? É. Se é. É. Se
2: descobrir como jogador, já vai te auxiliar muito nessas escolhas, né? E não cair em hype, ou ir com mais certeza mesmo. Ah, eu vou investir 500 reais? Vou. Mas já é sabendo que é 80% que tu vai gostar daquele jogo, né? Ou 90%. Provado,
1: é isso aí. É, posta... é isso aí. Já fazendo um jabazinho pra nós, estamos <risos> no joguem2, 2 Arroba joguem2, arroba es... joguem2. <risos> Arroba 2 no Instagram, né? Sim. E no twitch.tv barra 2 também. Estamos fazendo as coisinhas bem bacanas nas transmissões a é, vivo com jogatina. convidados, jogatinas com designers nacionais, entrevistas, uhum. jogatina na mesa, pintura, estou pintando.
2: Está enlouquecido
1: por lá, né? Estou no fazendo Rio. estantes dentro de estantes. <risos> vi,
0: é seu vídeo, diferente
1: É isso muita aí. coisa. Não, é. Não, é bastante coisa. E o nosso podcast, arroba por um ponto.
2: É, toda segunda-feira de manhã você pode estar as acompanhando. Nove horas da
1: manhã, estamos é. em todos os agregadores de podcast uhum. por aí
2: entramos nessa lida aí muito ah, obrigado pelo convite e joguem seus joguinhos pessoal porque jogo bom é jogo que vai para mesa né
0: exatamente. Será? é isso aí pessoal joguem jogos não deixe jogo de enfeite mas se você gostar de deixar de enfeite também eu não vai... é o é, que é. não é o que eu, é é triste, é o que eu né? gosto é três é três eu sou aquele cara que, se tá da parado, tá depreciando, né? Acho que uhum. o termo certo é depreciar o seu bem. Então, pelo menos eu tô usando, eu tô aproveitando o dinheiro que eu gastei, né?
2: É isso aí, vamos
0: junto nessa. Mas é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.